0: Wir hören hier das Summen von einem Bienenschwarm. Und so ein Schwarm kann schnell mal aus bis zu 30.000 Bienen bestehen. Wobei ja Biene nicht gleich Biene ist. Innerhalb des Bienenvolkes gibt es die Arbeiterinnen, die Drohnen und die Königin, die alle sehr unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Was sie aber gemeinsam haben, ist der Ort, an dem sie sich von einem winzigen Ei zur Larve entwickeln und schließlich schlüpfen. Das passiert nämlich immer in der Bienenwabe. Diese besteht aus Wachs und kann laut Norbert Hauer, dem ersten Vorsitzenden des Bienenzüchtervereins Ansbach und Umgegend, noch mehr als nur Laufen beherbergen.
1: Die Bienen produzieren das Wachs selber, das heißt sie schwitzen das aus ihrem Hinterleib raus und fügen diese kleinen Plättchen zusammen zu dem besten Gefüge, das man sich überhaupt vorstellen kann, kompakt, sechseckig. Äh, die, da kann man gleichzeitig Bienenbrut, also Bienennachwuchs, die Bienenlarven da drin äh, großziehen. Man kann aber auch seinen Honig lagern. Die Wabe wird dann mit Wachs zugedeckelt, damit der Honig schön äh, trocken und sauber bleibt und konserviert wird. Das heißt also, wir sehen das Wachs zwei Verwendungszwecke, einmal als Vorratskammer und einmal als Kinderstube.
0: Vielseitig, kompakt, stabil und dabei von der Biene ganz allein konstruiert. Es handelt sich hier scheinbar um eine besondere Struktur. Charakteristisch für die Bienenwabe ist ihre sechseckige Form. Diese kommt zustande, indem die Bienen viele kleine Zylinder aus ihrem Wachs nebeneinander bauen. Und durch die Wärme im Bienenstock und den gleichmäßigen Druck von allen Seiten bilden sich dann die Sechsecke wie von selbst. Unser Experte vom Bienenzüchterverein hat uns veranschaulicht, was an dieser Struktur so besonders ist. In der Hand hatte er dabei eine Wabe ungefähr in der Größe von einem DIN A4-Blatt.
1: Dann sehen wir hier eine wunderbar voll verdeckelte Wabe mit etwa zweieinhalb bis drei Kilo Honiginhalt. Das heißt also auf engstem Raum, so eine Wabe, die kann also wirklich sehr viel Gewicht auch aushalten. Stabile Struktur kann man hier noch mal ganz deutlich erkennen.
0: Ein ganz wichtiges Merkmal der Wabe ist also, dass sie sehr stabil ist. Das Bauen in dieser Struktur hat sich für die Biene im Laufe der Evolution bewährt und so nutzen die kleinen Insekten eine der stabilsten Strukturen für sich und das ganz ohne Ingenieursdiplom. Die Menschen dagegen, die so ein Diplom haben oder auch WissenschaftlerInnen, ErfinderInnen und so weiter, nutzen aber auch diese Vorarbeit der Bienen. In vielen Alltagsgegenständen steckt, künstlich nachgeahmt, nämlich die Bienenwabe.
1: 500 Meter weiter ist eine Kartonagenfabrik. Und die Kartonagenfabrik, die nutzt auch diese Wabenstruktur, weil es einfach ein stabil stabiler Unterbau ist. Wir hatten selber schon mal stabile Stützen, stabile Unterlagen aus Pappe, die dann teilweise auch gewachst wird, um haltbarer zu sein, um nicht so wasserempfindlich zu sein. Also da haben die schon sehr viele Versuche auch gemacht in der Wellpappefabrik, das ist so ein Beispiel überhaupt zur Verstärkung von, von irgendwelchen Materialien äh, nimmt man Waben, diese Wabentechnik, weil es einfach ein stabiles äh, Material mhm. ist. Ne?
0: Und nicht nur in Karton steckt die Bienenwabe drin. Dazu aber gleich mehr. Erstmal zu den Grundlagen dieses Vorgehens, also dem Abschauen von der Natur. Wenn in der Technik zum Beispiel eine Struktur oder ein Mechanismus nachgeahmt wird, der in der Natur vorkommt, dann nennt sich das Bionik. Bekanntere Beispiele als die Bienenwabe sind hierfür vielleicht die Kletten, die Vorbilder für unseren Klettverschluss. Oder der sogenannte Lotus-Effekt, der dafür sorgt, dass eine Oberfläche besonders wasserabweisend ist. Wie eben beim echten Lotusblatt. Das Wort Bionik setzt sich dabei zusammen aus Biologie und Technik. Und an Universitäten, Forschungsinstituten und in Firmen gibt es mittlerweile ganze Sparten, die sich nur mit der Entwicklung von bionischen Erfindungen beschäftigen. Auch im Nürnberger Tiergarten gibt es ein kleines Museum direkt im Naturkundehaus, in dem man so einiges über Bionik lernen kann. Dort haben wir vorbeigeschaut und mal nachgefragt, was es jetzt genau mit der Bienenwabe in der Technik auf sich hat. Judith Schicks hat Bionik und Maschinenbau in Bochum studiert und ist jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bionikum. Sie konnte uns
2: weiterhelfen. Die Biene nutzt die Struktur, um dort sowohl die Larven, groß zu ziehen als auch den Honig zu verstauen und das Besondere ist, dass die Waben im Vergleich zu jetzt zum Beispiel Kreisen oder Vierecken einen besonders hohen ja, Platznutzen haben, das heißt der Platz wird großmöglich genutzt und am Rand wird aber wenig Struktur benötigt, um die Wabe zu bauen und Zusammen ergibt es nicht nur viel Platz, sondern auch noch eine hohe Stabilität, sodass das für die Technik super nützlich ist. Zum Beispiel für die Waschmaschine. Da gibt es oft ein Wabennetz drin, um die Trommel zu stabilisieren, aber auch für Verpackungen, um eben besonders viel Stabilität zu bekommen und gleichzeitig aber wenig Material zu brauchen. In Pappe zum Beispiel ist oft eine Wabenstruktur drin. Ah, ansonsten wird es natürlich auch beim Bau verwendet, um Leichtbaustrukturen zu haben. Es gibt Beton, der auch in Bienenwaben aufgebaut ist, so Betonklötze, so Steine quasi, die dann gesetzt werden und dann eben leichter sind als jetzt herkömmliche Vollsteine. Waschmaschinen, Verpackungen, Betonsteine, alles nur ein
0: Bruchteil der Gegenstände, in denen die Bienenwabenstruktur verbaut ist. Besonders beliebt ist diese Struktur auch im Bereich des Leichtbaus. Leichtbau muss auch nicht zwingend Bau im Sinne von Baustelle sein. Eine Leichtbauweise ist zum Beispiel auch bei Fahrzeugen interessant. Die brauchen ja, umso leichter sie sind, auch umso weniger Energie und werden unter Umständen auch schneller. In Innenräumen von Kraftfahrzeugen kann hier mit Hilfe der Wabenstruktur Material eingespart werden, ohne auf Stabilität zu verzichten. Dafür hat uns Philipp Hefner, Forschungsreferent an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Ansbach, ein Beispiel gezeigt. In der Hand hält er ein nahezu rechteckiges schwarzes Stück Kunststoff, in dessen Inneren man deutlich die Wabenstruktur erkennt.
1: Das ist ein Bauteil typisch in einer Mittelkonsole eines Kfz. Solche Bauteile sollen leichter werden, um eben das Gesamtmasse des Fahrzeugs zu reduzieren. Und hier kommen wir tatsächlich in Berührung mit Bionik und technischen Produkten gleichzeitig.
0: Die Bienenwabe ist also eine echte Alleskönnerin, leicht, materialsparend und dabei stabil. Und während das natürliche Vorbild aus reinem Bienenwachs besteht, haben wir Menschen uns das für die Technik abgeschaut und machen das mit allen möglichen Substanzen nach. Ob Kunststoff, Pappkarton, Metall oder Beton, all diese Materialien können in die vorteilhafte Form gebracht werden. In der eben angesprochenen Leichtbauweise sieht das dann oft ein bisschen aus wie eine Waffel oder ein Sandwich. Man hat oben und unten jeweils eine dünne Platte aus dem jeweiligen Stoff und in der Mitte eine Schicht, die in Form der Wabenstruktur ist. Die fertigen Produkte, in die das dann eingebaut wird, haben mit Natur oft nicht mehr so viel zu tun. Kraftfahrzeuge wie Autos, Transporter, Lastwegen, aber auch Militärfahrzeuge, Flugzeuge und sogar Raumschiffe haben in ihren Bauteilen oft versteckt die Wabenstruktur. In München gibt es laut Judith Schicks aus dem Bionikum auch ein Gebäude, an dem man ganz exemplarisch die Vorzüge der Wabenstruktur sehen kann.
2: Also es gibt das Haus in München, das nach Waben gebaut wurde. Da gibt es quasi keine glatten Böden und Decken, sondern die Wände sind dann schräg aneinander gebaut, dass die Räume versetzt zueinander sind. Also es gibt nicht Ebene 1 und 2, sondern quasi so halbe Ebenen womit dann die Waben miteinander verbunden sind. Dadurch wird eben viel Platz genutzt und gleichzeitig Material gespart.
0: Als kleiner Bonus sieht das Ganze auch noch ziemlich schick aus. Nicht umsonst sind Waben auch im Design beliebt. Da erfüllen sie aber tatsächlich eher einen optischen Zweck. Die natürlich vorkommende, gleichmäßige Geometrie ist in jeder Hinsicht faszinierend. Und eben nur ein Beispiel von vielen, wie wir Menschen von der Natur abschauen und lernen können. Die besten ArchitektInnen, ChemikerInnen, LogistikerInnen und so weiter. Sie alle finden wir vielleicht gar nicht im Labor oder am Schreibtisch, sondern draußen im Wasser, am Himmel oder im Wald. Von den Kraken haben wir uns zum Beispiel die Saugnäpfe abgeschaut. Und Geckos, Spinnen oder Libellen können ohne Mühe an Wänden oder sogar an Decken laufen. Dafür haben sie an ihren Füßen kleine Härchen, die wie Klebepunkte wirken. So können sich die Tiere an der Wand halten und auch diesen Trick haben wir uns abgeschaut und nutzen ihn für speziellen Kleber, der beim Bau von manchen Fahrzeugen benutzt wird. Und nicht nur Tiere können uns inspirieren, sondern auch Pflanzen. Die Mondpflanze ist hier ein Beispiel. Wenn die verblüht ist, dann bildet sich eine Samenkapsel mit kleinen Löchern. Wenn die Kapsel dann durch den Wind oder von Tieren bewegt wird, streuen die Samen heraus und so können dann neue Pflanzen wachsen. Wenn man dieses Gebilde jetzt nachahmt, sagen wir aus Glas, und dann anstatt Samen Salz hineingibt, haben wir einen klassischen Salzstreuer. Im Bionikum haben wir auch nochmal nachgefragt, wo uns Bionik im Alltag vielleicht häufiger begegnet.
2: Oh, sehr viele Leichtbaustrukturen, also Fachwerke zum Beispiel oder knochenähnliche Strukturen begegnen einem andauernd. Zum Beispiel bei Verpackungen, ob es jetzt eben Bienenwabe oder Querstreben sind, die einfach, wo Material gespart wurde, Außerdem, was einem natürlich alltäglich begegnet, ist der Klettverschluss, wenn man sich die Jacke zumacht oder vielleicht auch gerade bei Sportschuhen die Schuhe zumacht. Und ähm, es gibt auch moderne Schrauben, die wir zu Hause haben mit ähm, einer abgerundeten Kante, die der Astgabel nachempfunden wurde. Die Liste an bionischen Erfindungen ist wirklich noch enorm lang und in
0: manchen Bereichen steht die Forschung sogar erst am Anfang. In der Robotik zum Beispiel oder beim Thema künstliche Intelligenz. Da kann auch von der Natur gelernt werden. Roboter erinnern ja mit ihren steifen Gliedmaßen und ihren glatten Oberflächen sogar optisch schon ein bisschen an gepanzerte Insekten. Die Natur begleitet uns also, lehrt uns und verhilft uns so zu mehr Effizienz, Fortschritt und Luxus. Umso wichtiger erscheint es vor diesem Hintergrund also die Artenvielfalt und somit auch die vielen Lernmöglichkeiten zu bewahren, die sich uns bieten – Stattdessen ist die Artenvielfalt aber zunehmend bedroht. Die Weltnaturschutzorganisation IUCN führt fast ein Drittel aller weltweit untersuchten Arten als gefährdet auf. Laut der Naturschutzorganisation Ordo Verde sind mehr als 40 Prozent der Amphibien, fast 33 Prozent der riffbildenden Korallen, mehr als ein Drittel der marinen Säugetiere und etwa 10 Prozent des Insektenvorkommens vom Aussterben bedroht. Auch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit beschreibt die Lage der Artenvielfalt auf deren Website so. Trotz vielfacher nationaler, europäischer und internationaler Gegenmaßnahmen schwindet die biologische Vielfalt weltweit in dramatischem Ausmaß. Das ist nicht nur aufgrund des Eigenwerts der Natur besorgniserregend. Die Biodiversität ist auch Grundlage unserer Existenz. Zitat Ende. Und auch wenn so scheinbar banale Dinge wie der Salzstreuer, der Klettverschluss, Klebstoff oder wasserabweisende Schirme nicht unbedingt existenziell für uns sind, so erleichtern und bereichern sie doch unser aller Leben und bringen mehr Natur in unseren Alltag, als wir auf den ersten Blick vielleicht denken.